1: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándoles en otra conversación con uno de nuestros invitados, de los cuales apreciamos y queremos muchísimo por toda la información y enseñanzas que nos traen en cada una de sus presentaciones. Hoy está con nosotros iba a decir otro nombre, pero no, es Wendy de Zavala y está para conversar, estamos en el mes del cariño, en el mes del amor y la amistad y vamos a empezar el mes conversando sobre temas que nos ayudan a pulir, revisar, fortalecer nuestra relación de pareja y parte de hacerlo es revisar si estamos teniendo alguna conducta que pueda estar saboteando nuestra relación con la pareja. ¿Están interesados? Yo estoy muy interesada en aprender de Wendy, así que bienvenido, bienvenida, empezamos. Hola Wendy, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, agradecida Carolina por estar de nuevo en este espacio, en esta temporada, y sobre todo poder colaborar con este tema que creo que de siempre en la historia del ser humano ha sido de mucho interés, pero creo que en las vivencias ahora entre tantas desconexiones que nos ha tocado que vivir, me parece que es muy importante retomar. La parte de poder reconectarnos y dejarnos de sabotear en nuestras relaciones significativas y dentro de ellas la relación de
1: pareja. ¿Qué entendemos por sabotear, Wendy?
0: Yo creo que es un punto bien importante el poder comprenderlo porque cuando no saboteamos lo que hacemos es como atacarnos, como eliminar aquello que puede llegar a ser significativo o que es significativo en nosotros y que se ve opacado por las cosas que de pronto... Eh, nos hacen reducir en muchos sentidos las cualidades, los aspectos positivos. Eh, hoy en día recordemos que el nivel de tolerancia no es tan alto en la mayoría de los seres humanos, y a veces se nos olvida que como humanos tenemos esa condición limitada en donde podemos cometer ciertas situaciones o podemos tener un mal manejo de emociones y eso no significa que tú seas eh, un ogro o que tú seas una persona que todo el tiempo quiera causar daño. Pero nos hemos ido como a los límites y a los extremos de etiquetarnos los unos a los otros. Entonces, mm. cuando nosotros nos saboteamos, lo que tendemos a hacer es a reducirnos o a etiquetarnos y no, no precisamente con una etiqueta que nos eleve, sino realmente con una etiqueta que nos va anulando. Y tenemos que recordar que nosotros no somos el síntoma o eh, ciertas emociones que de repente se desbordan en nosotros. Es parte de nosotros que podemos, por supuesto, aprender a manejarlas, a sanarlas, pero no significa que seamos para siempre eso, es decir, nosotros no somos los errores que cometemos, somos algo más. Entonces eso podría decirte de esta forma para hablarlo en una generalidad y en un lenguaje que pueda comprender la mayoría, es eso, no atacarnos a nosotros,
1: disminuirnos. En el sabotaje es solo lo que me hago yo a mí o puedo yo también sabotear a mi pareja.
0: Yo creo que es algo que puede ir en, la, en doble vía, definitivamente okay. si es algo que acostumbro hacer conmigo, a hacer conmigo, sin darme cuenta en muchas ocasiones, okay. porque si hay situaciones en donde te das cuenta eh, con mucha claridad… Eh, cómo hacer la reducción en el otro o cómo irlo atacando. Y por supuesto tiene que ver desde el dolor, desde esas heridas que de pronto uno ya traemos y las otras que nos vamos causando a causa de esas creencias o de esas experiencias que, que vamos teniendo y que de alguna forma no paramos, sino vamos viendo como parte de la normalidad de lo que nos hemos creído en la vida y creo que es importante por ello eh, aprender a entender qué cosas nos pueden estar saboteando en nuestras mm. relaciones para poder elegir eh, mejorar y hacerlo de una manera más significativa. También en muchos de los programas que hemos tenido siempre hacemos esa referencia de el legado que podemos dejar, lo que nosotros podemos iluminar hacia las generaciones que vienen, empezar a decirles sí Existe esto, pero hay otra manera mm. de poder hacerlo Por ejemplo, el doctor Dobson, que es uno de los tops en familia Él habla siempre y dice Cuando usted tenga alguna eh, inconveniencia o desaveniencia con su pareja o en su familia Pues obviamente lo van a notar Pero cerciórese de que también noten y observen el momento en que se pide perdón y se reconcilian Porque eso en realidad es lo que pasa en la vida pero a veces nos quedamos solamente manifestando esa parte, ese puntito en todo lo, lo blanco y es lo que vamos dejando. Ah, la vida es así. De hecho, si entrevistáramos a muchas de las generaciones actuales en estos temas, tienen unas ideas y unas creencias a causa de haberse quedado solamente con esa parte del detonador que de alguna forma nos pasa a todos porque no existe una familia perfecta, una pareja perfecta, uh -huh. y cuando hablamos de pareja también es importante, por supuesto, en este caso lo vamos a estar hablando en cuanto a la relación de esposo, esposa, ¿verdad?, o una pareja sentimental. Pero también tenemos que entender... Eso muchas veces marca la base de lo relacional en muchos sentidos. Mm. Madre, hija, ¿verdad? Padre, hijo o padres e hijos, eh, relaciones laborales. Mm. Son cosas que también nos van marcando, porque, ah, bueno, a mí me trataban así. Tengo la costumbre de que entonces nos vamos a tratar así o guardábamos silencio, nadie decía nada, aguantamos y de alguna forma vamos a replicar esas acciones en los entornos donde nos vamos desenvolviendo. E y también rompemos ese tabú de ah, es que el matrimonio destruye el amor o hay media vez ya deciden comprometerse, se acabó la fantasía o la historia que también es un tabú que necesitamos romper. Porque siempre comento esto cuando hablamos de estos temas. O sea, también existen esos sabotajes en esas relaciones. ¿no? En el que no nos podemos llevar bien o, o yo quiero ser más que tú. Por ejemplo, la relación de los hermanos también, ¿no? Uh -huh. Que puede darse también en ese, esa paridad, ¿no?
1: Yo creo que no es que el matrimonio acabe con cosas, sino que es lo que dejamos de hacer. Una vez se dio la conquista y se supone que el objetivo era casarnos y como ya nos casamos, pues aquí ya no hay nada que hacer. Cuando ahí empieza, o sea, ahí hay que empezar de cero en una nueva etapa, una nueva fase, el ya la convivencia permanente con alguien bajo el mismo techo estés o no estés casado entonces son todos esos detalles que, que descuidamos y entonces cuando venimos a ver la costumbre la rutina el tedio acabó con todo pero no es que el amor se acabe es que dejamos de interesarnos en la otra persona como lo hacíamos en la fase de conquista que me imagino que ahí tiene que ver también todo lo de las hormonas, ¿verdad? En el enamoramiento ya después deben bajar los niveles y entonces empiezas a ver como un cristal, ves a través de un cristal ya diferente, pero eso no quiere decir que el amor no se conquiste o se trabaje o se, se pula todos los días, porque ¿sabes qué me encanta a mí? Eh, de haberme casado tan joven, es todas las décadas que he pasado casada, he podido ir viendo cómo el amor se fue transformando y fue madurando. O sea, no, yo no siento por mi marido hoy lo que sentía eh, cuando tenía yo 15 años, cuando me casé con él. O sea, a mí él me sigue acelerando el corazón, siento ante todo cuando paso días sin verlo. Eh, es donde se, esa ausencia genera nuevamente, se despierta nuevamente ese, ese gusto bonito por, por estar con la persona. Ya es un amor más maduro, más quieto, más que valora también muchas otras cosas, ¿verdad? Que, que cuando se es joven uno no, no está tomando en cuenta. Mencionaste al doctor, no sé si lo voy a pronunciar bien, Dawson? ¿dobson? Dobson. 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 ¿Algún libro que recomiendes de él?
0: Bueno, él tiene una infinidad de libros, pero uno de las una de las que de los que más me gustan es uno que tiene para para niños que habla de eh, la personalidad, ¿verdad? Firme de los niños, ¿no? Uh -huh. Ese es uno de los que más más me gusta, también me gusta otro que está enfocado a las hijas, ¿verdad? Cómo criar a las hijas se llama, uh -huh. que ah, realmente las... es como una biblia porque también tiene cómo criar hijos varones, pero ese es más chiquito. Él comparte dentro de sus experiencias cuando hizo el de las hijas que le llevó 10 años a hacer la investigación y se lo dedica a su hija porque el primer libro que saca es el de los varones y se tardó mucho tiempo y él dice pero por qué no se acaba el de las niñas, por qué no se acaba el de las niñas cuando la entrevistan y él dice porque ellas tienen un mundo como más eh, inclusivo de tantas cosas que aprender de ellas y la manera de tratarlas y crearlas es completamente distinta. ¿Verdad? Y el libro es una maravilla, yo lo recomiendo muchísimo. Okay. Eh, de hecho, también nos puede servir mucho, no solamente para las que hemos tenido hijas, sino también para sanar nosotras como hijas en cuanto a la relación del padre. Muy buen libro. La verdad, esos serían los que ahora recuerdo. Bueno, tiene de adolescencia también, eh, que es muy bueno, muy buenos los libros de adolescencia. él Tiene toda una experiencia, ya es una persona mayor y muy reconocida a nivel mundial en sus enseñanzas y en sus experiencias. Entonces, esos serían los que podría este recomendarte de, de él.
1: Ok. Tú decías hace un rato sobre eh, que nosotros nos autoatacamos, o atacamos al otro, o disminuimos al otro. Eh, esas reducciones, ¿cuáles son las reducciones más comunes que ves tú en clínica, porque empieza en el individuo, ¿verdad? Como yo me reduzco a mí y después como yo reduzco a mi pareja, a mi amistad, a mi hermano, mi, mis papás, a, a mis pares. Entonces, ¿cuáles son las cosas más comunes que se encuentran en el autosabotaje?
0: Yo creo que, que una ejercemos. de las cosas más comunes que podemos encontrar, y obviamente tiene que ver con la parte de autoestima, es esa parte de no eh, darle un significado o un valor a las cualidades que tenemos, sino normalmente nos vamos a lo que no soy capaz de hacer, lo que me creí que un día me dijeron que yo no podía, tiene que ver mucho con esta parte del, del merecimiento ¿no? y cuando hablamos de merecimiento no vamos a hablar de esa tendencia a irnos al ego en el que todo lo merezco sino realmente en eso que de por sí, por ser personas, nosotros tenemos esa gratuidad de tenerlo, no de darnos ese valor, y el hecho de ser personas, nos hace personas que pueden ser estimadas, que pueden ser Dignas. amadas, y, y que realmente tienen chance de poder dejar su propio legado, en esa unicidad que cada uno tenemos, pero normalmente nos saboteamos en ello, por ejemplo esta parte de empezar las cosas, no terminarlas, o estar para todos menos para ti, le haces cosas a todo el mundo, pero no lo hacemos para nosotros. La parte también nos saboteamos cuando no aprendemos a poner límites y volvemos al punto, tiene que ver con esa parte del valor, lo que nosotros estamos eh, creyendo que somos. Y tiene que ver mucho con todos esos mensajes parentales y mucho en la historia de la infancia, en donde se van construyendo estas, estos introyectos, estas maneras de pensar, que nos van tendiendo a reducir, digamos, viviste en un entorno de mucho grito, de mucha violencia, eh, puedes entonces pensar que eso mereces y que esa es la parte normal, ¿no? De que me traten así. Y ahí es donde entonces de pronto estás en un entorno donde hay mucha tranquilidad y mucha paz, te sientes con esa necesidad de aquí qué es lo que está pasando, esto no es normal, porque pasa, lo hemos visto también en los acompañamientos que... Tocado. Entonces son como esa tendencia ¿no? a no darle valor a las cosas que sí somos capaces de hacer. Nosotros como guatemaltecos también tenemos culturalmente mucho eso, ¿verdad? De, de no darle un valor. Nosotros somos del regateo y ese tipo de cosas como cultura y eso también tiene que ver mucho con esa manera de sabotearme porque lo que cada uno de nosotros hacemos tiene un valor y no estoy hablando solamente de un valor económico. Sino realmente de esa totalidad, ¿no? De lo que significa. De lo que tú, por ejemplo, en esta conversación estamos nosotros dándole un valor a la experiencia, al conocimiento, a las vivencias, al encuentro en sí. Mm. Pero si nos saboteáramos, ¿verdad? Podríamos entrar como en esa lucha de poder, en esa competencia y hacer una conversación bastante más tóxica y menos edificante. Y entonces son cosas que también tenemos que ir observando y viendo cuando hablamos de esta parte de reconocer que son los, qué es lo que más, la crítica, por ejemplo, la mm. crítica es uno de los puntos en los que nos permite sabotearnos a nosotros mismos, ¿verdad? Esos mensajes, esos pensamientos que me digo, cuando algo nos sale bien, cuando de pronto eh, fallé en aspectos en los que yo tenía un ideal y no se logró. Ese tipo de cosas, ¿qué me digo a mí? Mm, Ahí empiezo elenco. a sabotarme ¿no? y empiezo a criticarme. Igual en las relaciones. Es que tú siempre, es mm. que si hicieras, es que si hubieras, quisiera que fuera de tal forma. Y hablamos siempre eh, en esa conjugación y eso lo que nos hace es empezarnos a destruir. ¿no? El, el cerrar nuestras emociones, el no poder comunicarlas, el no tener asertividad. Toda esa parte, el despreciarnos, el evitarnos, el evadir el no estar ahí para el otro el no ser una buena escucha todo ese tipo de cosas nos van saboteando en nuestras relaciones primero con nosotros mismos y hmm. luego con los demás y en este caso con la pareja el idealizar también Espe el, con las expectativas esas expectativas ¿verdad? que el, subimos no el pensar que no estoy con una persona, sino que tengo casi que a un dios a la par mía. En esa etapa del enamoramiento que justo mencionabas, que más o menos las investigaciones marcan que tardan entre dos o tres años, en donde está ese periodo, ¿verdad? En donde justo las hormonas están ahí alborotadas y sintiendo esa parte, ¿no? El hombre se siente el conquistador, pues la mujer va dejándose, este como enlazar, ¿no? En sentirse amada, que todo el mundo gira a su alrededor. Y estos aspectos son como los primeros pasos para ir definiendo e ir eh, eligiendo quién es la persona con la que quiero estar. Ahí aparece la parte de los valores también, porque empiezan esas creencias de conmigo va a ser diferente, mm. Eh, cuando él vea cómo es la situación en casa, entonces él se va a adaptar, o yo me voy a adaptar. Eh, es que él come de una forma, pero yo como de otra. Pero cuando ya vivamos juntos, las cosas, y empiezan como a hacer todos esos pensamientos y todas esas cosas que en muchas ocasiones, en su mayoría, ¿verdad?, no resultan. Porque somos seres independientes, porque no se trata de que pensemos siempre igual, porque creo que también ahí hay una riqueza en el poder tener una relación saludable, ¿no? En que podamos pensar diferente, pero que tengamos la capacidad de ser flexibles, de comprendernos y de llegar a acuerdos. Mm. Que eso al final es el desafío que se va dando más adelante. Y creo que una de las cosas que es importante cuando hablamos acerca del amor en las relaciones es que el amor lo podemos conjugar. Por lo tanto, es una acción. Y al ser una acción, como tú bien decías, es algo que podemos ir empoderando, reduciendo, incluso descubriendo. y No solo en nosotros mismos, sino en las personas que, te, que tendemos a, a generar esta relación y a crecer. ¿no? Y que luego pues vamos dejando en el legado con la crianza de los hijos, que también los vamos formando en ello. Por ejemplo, en la adolescencia los chicos empiezan a tomar el patrón de la relación de los padres, porque eso para ellos les empieza a definir. Esta es la pareja que pudieras elegir o asegurarte de no elegir, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas les va a permitir, nos va permitiendo irnos construyendo desde otra manera e ir viendo, revisando cómo es que nos estamos saboteando. La parte también de aprender a conocernos primero a nosotros. Porque pretendes conocer, cambiar modificar y hacer mm. toda una construcción en el otro y muchas veces no lo estamos haciendo con nosotros mismos.
1: Es la base, ahí sería la raíz, porque si no te conoces, ¿cómo te vas a amar? Si no te amas, si no te aceptas, porque si te empiezas por aceptar, o sea, primero, ok, vas a ver luces y sombras dentro de ti, sin calificarlas de buenas o malas. Ok, este estuchito de bonerías soy yo, ¿qué quiero hacer con todo esto? cómo me dispongo a relacionarme conmigo y a relacionarme luego con los demás. Entonces, cuando yo sé que tengo la, la capacidad de hacer daño, pero elijo no hacerlo, mi actitud va a ser diferente. A negar que yo tengo la capacidad de hacer algo. Cuando algo, va a hacer daño, todos tenemos la capacidad. Güey. Puestos en una situación determinada, todos podemos hacer daño. ¿cómo podemos generar bien también para nosotros y para los demás? Entonces, cuando ya me autoconozco, cuando esto es lo que hay y está perfecto que esto es lo que hay, entonces me acepto, entonces ya eh, me doy permiso a ser yo soy auténtica y empiezo a ver a los demás que también está haciendo cada uno de nosotros su mejor esfuerzo, Wendy, porque decía yo hace un ratito Jesús, José María, te lo voy a leer, las que logré tomar nota, porque la gente pienso, como para que la gente no se aterre, de pensar, Jesús, Señor, todo eso tengo que hacer, o sea, todas esas cosas pueden estar, o oh, oh, check, 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 es... Eh, en esas reducciones comunes, lo que creo que no soy capaz de hacer, lo que creo no merecer, estar para todos menos para mí, el no saber poner límites, que estoy creyendo que estoy, el, ex, el extrañar el caos, la autocrítica, cuando fallamos, que nos decimos, el generalizar las cosas a nunca o a siempre, el ser una buena escucha, el idealizar las expectativas, los valores, el autoconocimiento, y si tú no has hecho mayor cosa de Jesús, ¿por dónde empiezo? Entonces, si te da miedo enfrentarte a todo eso, a lo mejor vas a decir, ay, no, 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 aquí me va a sacar usted de mi zona donde yo me muevo normalmente, que es la que se llama zona de confort, que es lo más conocido para mí. Entonces, no. mejor me, me quedo así y con suerte el otro cambia. No, no. No, 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 no. Pareciera que son muchas cosas, pero hay cosas que son como, y no sé si tú las tienes detectadas, Wendy, como, como básicas, como sería el autoconocimiento, eh, que pueden hacer que los nudos, es como que si te lavas el pelo y no te echas acondicionador o tratamiento, los nudos ahí te encargo, más los que son de pelo colocho. Entonces, pero cuando te echas el acondicionador, pf, en los dedos, el peine, pasa fácil. Entonces, lo mismo es cuando ¿Cuáles son esas primeras cosas? Porque son muchas cosas, pero una, dos o tres primeras cosas esenciales que pudiéramos, ok, me voy a hacer cargo ahorita de una. Uh -huh. Y a esta le voy a entrar con amor, con paciencia y con respeto. Y entonces vamos a ver qué sucede. A mí lo que me encanta es cómo se van desenredando las otras cosas solitas. Exacto. ¿Cuáles serían esas cosas, Wendy? Yo creo que
0: previo a eso tenemos primero que reconocer. Porque puedes escuchar toda esta lista y puedes tener esa lucha interna y quedártelo, pero no hacer un reconocimiento. No, no es necesario que lo hagas público, pero sí un reconocimiento en
1: ti. O sea, decir, está no, bien, eso no me pasa a mí está, o no, ajá, sí, sí, eso me sí, está pasando a mí. O sea,
0: El decir, por ejemplo, sí me está pasando, pero no me voy a hacer cargo, como tú decías. Ahí no estoy reconociendo, o sea, es, lo estoy viendo, eh. pero no quiero hacer nada con ello. Entonces, aunque te diga paso uno, paso dos y paso tres, no, no vamos a lograr no, avanzar de alguna uh -huh. forma. Entonces, creo que lo primero que debíamos de hacer es preguntarnos, ¿está bien seguir así?
1: Padre santo, ¿cuánto tiempo más, siendo, más quiero vivir así? ¿Cómo está
0: siendo para mí esto? ¿Cuánto ha dolido? Uh -huh. Esta zona que tú le llamaste zona de confort, esta zona de confort donde estoy de verdad, es confort. Uh -huh. ¿De verdad es agradable? ¿Es esto lo que en realidad merezco o merecemos? Porque también cuando estamos hablando de las relaciones de pareja me parece que es muy importante el hablar en plural, merecemos. porque muchas veces hablamos solamente en singular. Y sí, y sí, por supuesto tienes derecho de hacerlo, pero entonces haces tu vida en singular. Pero si vas a hacer una vida en plural, es importante hablar de nosotros, ¿no? Y, y esto es algo que nos cuesta mucho. A mí en lo personal, cuando recién me casé, era mucho de hablar en individual. Y mi esposo siempre me decía, nosotros, ¿verdad? A, a veces de repente me pasa a mis hijas, no nuestras hijas, ¿verdad? Porque es como, es parte del lenguaje que hemos aprendido. Eh, piensas que no estás haciendo una reducción a alguien, pero las personas que están escuchando, eh, sí lo sienten porque somos... ¿Verdad? Ese somos es un plural.
1: O sea, incluso cuando estamos hablando, no está ni el marido ni los hijos, pero estamos hablando con alguien más y nos referimos a los hijos o hijas, es nuestros hijos, porque no son solo míos, aunque él no esté nuestros hijos, así se acostumbrando uno a... Sí, uno se va acostumbrando, claro, exacto, claro. pero es
0: que esa toma de conciencia okay. y que por supuesto no se logra de la noche a la mañana, porque okay. poco a poco también tenemos que ir rompiendo esas esas barreras, ¿no? Porque a veces no se da por esos temores, es que si un día no está, sí, pero igual son nuestros, o sea, no nos decimos Aunque no lo haya reconocido, acá, tiene no papá. Solitos, sí, sí, sí. sí, sí Hablando sí. en el caso de los hijos, Ajá. incluso en los, en los recuerdos que puedan quedar, ¿no? Si en uh -huh. algún momento hay una ruptura, Así fueron uh -huh. nuestros, uh -huh. aunque en ese momento mi enojo, mi dolor lo quiere excluir. Ok, o sea, Me no encantan los... esas
1: preguntas. Ajá. ¿Está bien seguir así? ¿Cuánto esto ha dolido? ¿Esto realmente es confort? ¿Es esto lo que merezco? Hay algo más, diría yo. Hay sí. otra forma pues de relacionarme más con más Que
0: podríamos tener. Okay. ¿verdad? Entonces eso va haciéndote como una toma de conciencia. Okay. Cuando ya logras definir esas respuestas, entonces te va a dar el punto de partida. Uh -huh. Si estoy lista o no estoy lista todavía. Porque recuérdate que cada uno de nosotros, oh, vamos cada uno en su tiempo, en su nivel de madurez, de experiencias. Ok,
1: estoy lista, le entro a la acción. ¿No estoy lista? Que no
0: estoy lista. ¿Voy a seguir sufriendo lo mismo? No, sigo en el proceso de tomar conciencia, porque el hacerme estas preguntas me van a ir generando... Invitación a la conciencia okay. sí. Y es más, cuando me las haga Y ya vea algo por ahí de movimiento Los siguientes escenarios Me van a ir haciendo caer en la cuenta Ya, ya no va a ser como Ah, si esto es todos los días, no, otra vez mm -hmm. Ah bueno, esta otra vez que me dice
1: Wendy, en esta parte Se vale decir eh, Empezar a ver desde ahí o eso viene despuesito tu involucramiento en eso porque no es el otro, ante todo cuando estamos acostumbrados a señalar hacia afuera y nos olvidamos que tres dedos nos están señalando a nosotros cuál es mi parte en esto cuánto yo contribuyo a este caos, puede caer aquí o es más ya adelante
0: cuando ya tomas esa conciencia y tomas la elección de empezar a hacer ese cambio o esa transformación que por supuesto el primer paso es el autoconocimiento aprender a conocerme ahí dentro de esos rubros va a entrar eso, ¿no? qué de lo que está pasando, yo también soy parte. Porque recordemos que para pelear se necesitan dos y para edificar en muchos sentidos también, ¿verdad? Si estamos hablando de esta parte del plural, porque estamos hablando de relaciones de pareja. Uh -huh. O sea, normalmente conversamos y cada uno hace una
1: parte. Ok, te entendí entonces. ¿La segunda sería el autoconocimiento? Y ahí eh, es donde eh, Digamos algún... el
0: primer paso, porque hablamos de que había previo a elegir, el, el empezar a salir de la zona de confort, ¿Verdad? Estas preguntas y estas Ajá. situaciones. Luego de eso, el primer paso... ¿verdad? Ah, entonces ni siquiera era el Sería, primer paso, lo otro. No, porque no podíamos tomarlo, ¿verdad? O sea, si no tomábamos una toma de conciencia. Ok, tomar ¿sí? conciencia. Eso es como cuando, vamos a ponerle esta figura...
1: Tomar conciencia. Sin eso no sucede nada.
0: Sí, es como decir que sueñas con hacer una limonada, pero...
1: ¿Qué se, ¿Qué se necesitará o sea, para tener la limonada? puedes tener la
0: limonada, pero empiezas a decir, bueno, ¿qué necesito? Uh -huh. Y bueno, con decir que lo necesito, me recetas, me lees la receta, pero no tienes la limonada, uh
1: -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero
0: ya sabes qué necesitas. Okay. ¿sí? Entonces, cuando ya lo tienes, ya sabes, bueno, voy a ir por el limón. Bueno, pero tener el limón en la mano tampoco es que me dio la limonada. Ahí uh -huh. entonces empieza ese proceso, ¿no? Tengo que partir. Tengo que sacarle el jugo. Tengo una que con el agua, agua, azucarada. Exactamente. Y sí. ahí es donde empieza esa parte, ¿no? el camino al autocon autoconocimiento. Bueno, ya me di cuenta, si hay algo que de plano tengo que modificar. Bueno, ¿qué necesito? ¿De qué me di cuenta? ¿Sí? Y ahí va esa parte de dónde empiezo. ¿Quién soy? ¿Cómo he sido? ¿Qué son las creencias que traigo con respecto a las relaciones de pareja? ¿Qué es lo que sí me puedo quedar de lo que traigo de mis padres o de las relaciones que he visto significativas? ¿Qué personas puedo admirar en este sentido? Creo que otro de los puntos importantes es reconocer que necesitamos aprender. Porque es bien fácil pensar en profesionalizarse en muchas áreas, Carolina, pero en nuestras relaciones la mayoría no busca o sea, prefieres invertir en grandes eh, maestrías, licenciaturas, etcétera, que está bien las áreas académicas, porque son parte de la vida y son muy importantes, pero pocas veces ves a las personas que están iniciando una vida en pareja invirtiendo en cómo mejorar su relación, mm. en qué saber que sí, saber que no, desde comprar un libro, ver un, bueno, ahora hay tanto que es gratuito incluso, invertir en, no sé, un retiro, en un taller, en este tipo de cosas que me parecen que son muy importantes. ¿Por qué? Porque para nosotros eh, ir entendiendo este proceso de cómo hacer ese cerco para autosabotearnos o sabotear nuestra relación lo menos posible, porque desde nuestra humanidad no podemos decir que vas a llegar a ser perfecto, pero sí lo menos posible, necesitamos tener ese rubro. ¿Sí? Eh, hace mucho tiempo leí un libro de un financista, no recuerdo el nombre ahora de él, pero él decía que él, era, él es experto, porque de hecho lo describen en, en el protocolo del libro, en finanzas, pero también en muchos de los talleres que él daba, le decían que él era como un experto en el matrimonio. Y mientras va narrando en el libro, él lo que dice es, que la gente le dice que porque él sigue en constante capacitación, tanto en el área financiera como en el área de los matrimonios, porque va como a los tops, ¿verdad?, de todo lo que hay en el mundo. Y él dice, ¿usted quiere ser bueno en algo? Invierta en aprender, ¿sí? Déjese a la tarea. Y él dice, para mí las dos áreas más importantes de la vida son mi matrimonio, dice él, y pues obviamente la parte profesional que él se desenvuelve en el mundo, eh, la parte financiera.
1: Y en el caso de aprender, entiéndase que no es nada más llenarte de conocimiento. Totalmente. es Luego que ya tienes el conocimiento, ¿qué vas Ponerlo a hacer con eso que, que ahora conoces? Porque si no dice, eh, alguien que tiene mucha teoría, es eso, tiene mucho conocimiento. Pero si no lo sabe poner en práctica, se quedó en mucho conocimiento. Si lo sabe poner en práctica, está lleno de sabiduría porque le está haciendo buen uso de esa herramienta que, que adquirió. Y eso de, de estar uno aprendiendo todo el tiempo es tan, tan enriquecedor, porque a mí yo siento como burrujitas debajo de la piel, y, y no queda de otra Wendy, sino darse cuenta, mientras más uno aprende lo poquito que uno sabe. O sea, y todo lo que todavía está por, por descubrirse y aprenderse. Y en, en cuestión de pareja, tú me corriges si no es así si para podernos llenar de lo nuevo como pareja, porque él trae su background y yo traigo el mío, necesitaríamos vaciarnos primero, como tú decías hace un rato, que de lo de mis papás, de la relación de ellos, me quedo como un buen modelo, un buen patrón, un buen ejemplo, como que valga la pena repetirlo. Si no, gracias, pero no gracias, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo me vacío, o podemos conversar honestamente de qué pienso, qué siento, qué espero. Hoy oía un podcast sobre eso en relación a la pareja y decía el, el expositor que nosotros en cuanto al deseo en, con la pareja, dicen realidad, porque no nos hemos dado cuenta de la otra parte, es que lo que estamos deseando no es nuestro deseo. Estamos, de, y a mí me pareció así como, what, así que hasta retrocedí, como, a ver, otra vez explíquemelo. Lo que no estamos deseando es nuestro deseo, sino que estamos deseando que el otro satisfaga mis deseos. Entonces dice, así no funciona la cosa. Enfóquese usted en su deseo, en cumplir usted su deseo, o sea, autoyénese, ¿verdad?, y entonces después usted va a dejar de necesitar, o sea, o sea esto es acabar con las expectativas, ¿verdad? Ya no me tenés que dar o hacer feliz. Yo soy una persona completa que sabe hacerse feliz a sí misma y después se dispone a compartir la vida con otra persona que también está completa y que sabe ser feliz por sí mismo. Entonces digo yo, pues sí, me, me hizo sentido eso de yo qué deseo. En realidad, dice, lo estamos usando tan mal porque solo estamos queriendo que alguien más venga a satisfacer todos esos antojos, todos esos caprichos, todas esas necesidades que no hemos aprendido nosotros a, a autosatisfacer. Entonces, hay que vaciarnos, ¿o no, Wendy? Sí,
0: pero yo creo también que es bien importante encontrar un equilibrio en ese sentido. Porque hemos hablado y sobre todo hoy en día la, las, los enfoques son mucho así del el amor propio, del piense primero en usted, y, y todo va hacia adentro, que es parte de... Pero creo que cuando hablamos, volvemos al punto, cuando hablamos de plural, sí, sí necesitamos encontrar un equilibrio en eso. Eh, en este tipo de teorías, de alguna forma sí tengo eh, mi opinión al respecto. ¿Por qué? Porque, por supuesto... No puedo pretender que seas tú, este, mi padre o mi madre, que vengan a llenar esas necesidades básicas primarias que se debieron de haber llenado ya hace muchísimo tiempo, pero desde mi vida adulta, si yo te elijo y quiero compartir mi vida contigo, si necesitamos encontrar un equilibrio, creo que el problema está en que no sé cómo comunicarlo, en el que pensamos que la persona adivina, es decir, quiero Para flores. Empezar, ¿Sabré yo mis vacíos? Ajá, empecemos por ahí. Y, y que también podríamos hablar, bueno, te da para un montón de sí, temas esa sí. parte de los vacíos, porque a veces no es que estemos vacíos, es que estamos tan llenos de chunches, como decimos en Guatemala, tan lleno de tantas cosas que no sirven, que no nutren, que también lo hemos hablado en otros uh -huh. programas, que entonces por supuesto tengo, está sed, o sea, está lleno, pero no de lo que debería de estar lleno, uh -huh. o está completamente justo en ese estado de vacío. Ahora, ponemos este ejemplo típico, que de hecho estoy segura que lo has escuchado. Bueno, yo quiero flores. Entonces vaya usted y cómprese las flores. Y claro que vamos, lo hacemos, lo llenamos. Pero no me dejarás mentir, Carolina, que cuando el ser que tú amas y has elegido te lleva flores, algo que para ti es significativo, lo que sientes no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que cuando tú te compras las cosas. Yo dos las, loras, las disfruto, pero me
1: encanta que él me las dé. Por supuesto. Ajá.
0: Y esa es la parte que necesitamos encontrar un equilibrio, porque creo que nos estamos enfocando mucho, y eso es en muchos sentidos y en muchas teorías que hay, De hablamos de relaciones de pareja, pero estamos hablando mucho de, de individualismo. Y estamos igual juntos. Es tú feliz, yo feliz, los dos felices.
1: Queremos la compartir no nuestra consigue, felicidad. Sí.
0: Ojalá fuera así.
1: Pero puede ¿verdad? empezarse a cambiar claro, y probar por es nuevos que, Por eso es que me espacios. gusta hacer
0: referencia en este sentido. Mm -hmm. Necesitamos encontrar un equilibrio. Claro, yo puedo empezar a comunicarte y decirte, mira, me encantan las flores. Y cuando tú me las traes, llenas algo en mí, ¿sí? me enamora de ti. Estoy comunicando de una manera distinta, no te estoy exigiendo, no, no te estoy manipulando, te estoy validando no te estás quejando. a ti, primero el gesto que estás teniendo conmigo, y segundo, estoy pudiendo ser capaz de poder expresar y decirte, no tienes idea lo que haces conmigo. Porque igual te pueden mandar flores para el cumpleaños o para cualquier ocasión, cualquier persona, pero la persona que es significativo en este caso, que estamos hablando de pareja, no es lo mismo. Yo te puedo invitar a cenar y es una cosa linda y podemos tener un momento muy lindo y me voy a decir, Wendy, muchas gracias. Pero si la persona que tú has elegido para ser tu pareja prepara algo especial para ti, es que es otra cosa. Y creo que ahí es donde necesitamos encontrar el equilibrio, ¿no? Porque entonces nos ocupamos mucho tiempo en estarme llenando yo, llenando yo, llenando yo y el otro está por allá, <risa> llenándose él solito, ¿no? Y si ya estamos construyendo... Una vida, porque aquí lo que estamos hablando en este tema no es de lo previo a tener una pareja. Estamos hablando de las parejas que ya están formadas, que ya se eligieron y que necesitamos encontrar ese equilibrio. ¿sí? Claro, lo ideal sería para los que nos están escuchando, que están todavía solteros, bueno, empiece a trabajar en usted mismo. Trate de ir como lo más nutrido posible y sano para entonces poder tener unos puntos sí. de partida diferentes.
1: Es que si no vas empujando, vas jalando, vas y ni llevando a cuestas, o sea, no puedes llevar a tuto, como decimos aquí en Guatemala, a, a tu pareja, ni empujada, ni jalada, porque así no funcionan las relaciones de pareja.
0: Exacto. Por Pero eso hay eso gente es que importante. está en pareja
1: asumiendo es su harta obligación hacerme feliz. Exacto. Y eso no es cierto. donde,
0: Ahí es donde entonces necesitamos encontrar el equilibrio, saber ¿Cuál es la parte de mi responsabilidad para sanar, para entender qué es lo que estoy llevando dentro o qué es la carencia que estoy teniendo dentro? Uh -huh. Pero también entender, si estamos, elegimos estar juntos, necesitamos aprender a conectarnos y hablar de una manera completamente distinta entender que me gusta, que no me gusta, que te gusta, que no te gusta, que es lo que se empieza a mostrar en una realidad después del enamoramiento, ¿verdad? porque existe también aquellos famosos ejemplos en donde comimos pizza todo el noviazgo y ya cuando estamos casados es como, vamos a comer pizza, y es que a mí nunca me ha gustaba <risa> la pizza, <risa> Ay,
1: y, por, y entonces ¿por
0: qué accedías?
1: Porque, porque, a ti porque te yo gustaba. pensé que
0: a ti te gustaba, no a mí tampoco, pensé que a ti. ¿Verdad? Y se dan mucho esos ejemplos. Es que como a él le gustaba, vinaba que estaba mucho de color rojo, entonces siempre le regalaba rojo. ¿Y usted qué hacía? Ay, Pues yo decía que gracias, pero nunca le dije que el color rojo no me gusta, por ejemplo. Entonces, ahí es donde necesitamos encontrar ese balance, ¿no?
1: Tenemos que aprender a comunicarnos. Exactamente. Bueno, y y empiezan en, en cómo yo me comunico conmigo, qué lenguaje uso conmigo. Total. porque va a ir hacia afuera, Total. a lo exterior. No puede sí. haber una cosa adentro y eh, existir otra cosa afuera. Exacto. Ahí está en la Biblia que dice que de lo que el corazón está lleno es de lo que habla tu claro. boca. Entonces, sí. revisemos nuestro corazón, que he dicho de una manera más sencilla es, revisemos nuestras emociones. Exacto. Cómo nos estamos sintiendo, uh -huh. qué estamos esperando qué estamos haciendo o dejando de hacer que todo como dijiste hace un rato qué creencias tenemos en cuanto a la relación de pareja porque se, el príncipe azul y la princesa y se casaron y vivieron por siempre felices en el cuento suena muy bonito
0: sí, no eso es fantasía realmente y ahí es donde está lo importante de este equilibrio ¿no? mirémonos ¿Sí? Y cuando yo te miro, Carolina, yo necesito estar frente a ti.
1: Claro, ¿Sí? claro.
0: Entonces yo cuando te miro también me puedo estar viendo. ¿no? Nos estamos reconociendo. Uh -huh. Pero si yo dejo de verte y me veo solo a mí, lo que tendemos a hacer es darnos la espalda. Claro. Porque entonces solo me te estoy viendo a mí, necesito estarme llenando, necesito porque yo, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Tú no me compras las flores, no te preocupes. Tú no me invitas a cenar, no tengas pena. Yo me lo doy, no lo necesito. Error, Eso no es una fluidez sana. En ahí la hay relación. dolor. Exactamente. O sea, ahí hay dolor. Y se van construyendo de ambas partes. Entonces uno está como persiguiendo demasiado y el otro está como, ¿verdad? Ahí guardadito. ¿verdad? evitando porque nunca se sacia con nada la otra persona, o al revés, el que trata de hacer intentos nunca es reconocido en nada. Y entonces vamos lejos de irnos edificando, justo nos seguimos saboteando y destruyendo las relaciones. El reconocer también eh, esta parte que es muy importante en cada uno de nosotros, que también sabotea la relación, la parte del orgullo, la soberbia, ¿no? que por supuesto tomamos como caparazón y como escudo porque no puedo exponer mi vulnerabilidad delante de ti mm. ¿por qué? porque a veces el otro en su mismo dolor lo usan para eh, atacarse y empieza de nuevo otra vez la lucha de poder entre ellos tratando de protegerse, entonces es como que agarráramos dos espadas eh, tratando de defendernos pero lo que en realidad estamos necesitando es soltar las armas, vernos Sí. Eh, y en eso, comprendernos, perdonarnos, incluso ahí podemos elegir, está bien en este reconocimiento que podemos hacer de nosotros y lo que necesitamos trabajar, reconocer si podemos seguirlo haciendo juntos no. o desde esa experiencia de habernos relacionado y construido como pareja, también elegir, decir, podemos hacerlo a partir de ahora, por el mismo amor, solos. ¿ya? Pero ya no vamos a hablar de una relación de pareja.
1: Mm. Yo creo no. que, ahorita que tú mencionas el amor, el amor creo yo, Wendy, que es una acción, o sea, es un verbo que no muere, o sea, el verdadero amor no muere. Ese amor puede elegir incluso dejar en libertad a la otra persona, si es lo que la otra persona quiere, y seguirle amando seguirle deseando lo mejor. Eh, cuando uno dice, se murió el amor en nosotros, lo que, yo no creo que se haya muerto el amor, lo que murió es el deseo de estar con esa persona. O sea, ya no quieres estar con esa persona. A lo mejor nunca la amaste, porque nosotros hablamos de un amor eh, como que desechable, como que tienes que hacer, Tales y cuáles cosas y solo si se parece a lo que espero, ay, voy a hacer el esfuerzo y te voy a amar, pero de lo contrario no, no contigo no quiero, entonces eh, y aplica a todo, en todas las áreas de nuestra vida, entonces eh, creo yo que por ahí hay que empezar, creo yo que lo más vinculante en el ser humano como individuo y como eh, gregario que es que necesita vivir en comunidad es que recordemos que esa es nuestra esencia Wendy que somos amor que no necesitemos que no necesitamos que nos lo den porque eso no es algo que, que, que sucede así de afuera es algo que está dentro de cada uno de nosotros y eliges o no compartirlo y dirigir tu vida desde ahí y cuando no eliges es porque no sabes, o sea, es porque lo olvidaste. Temporalmente tenemos olvidado que somos amor y hemos vivido más desde, desde el miedo, desde la dualidad, desde sentirnos separados de lo más grande, que es, es Dios. Y entonces, desde esa pequeñez, lo que había anotado en mi primer papelito es eh, la grandeza. Aquí está, en este: la grandeza. Al ser humano todavía le cuesta hablar de su grandeza. Porque se está creyendo que viene del ego. No. Ahí no existe siquiera eso, pues. Eso es, eso es ilusión falso y todo lo que te vas a encontrar ahí. Pero desde esa grandeza, desde ese amor, desde ese, desde esa capacidad de crear que tenemos, Wendy, porque nos la dieron. Yo sí me compré el mensaje de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y él no, ni hizo cosas defectuosas, ni chafas, ni inferiores. Entonces, si yo empiezo a darle permiso a mi cerebro, a mi mente y a mi lenguaje y a mi accionar, a estar más en contacto con la posibilidad de mi grandeza, Wendy, palabra, que eso se va a empezar a a expander, a desarrollar y voy a empezar a traer a mi vida más circunstancias de grandeza que de pequeñez o que de insuficiencia o de no merecimiento o todo lo que con lo que está lidiando el ser humano desde hace siglos. ¿Verdad? Entonces, digo, yo, Dios mío, si de verdad supiéramos, Wendy, el papel Despejo de, de maestro revelador que tiene alguien a quien llamamos pareja en nuestra vida, Jesús señor le pondríamos una un espacio en desierto de a poner hasta florecitas alrededor porque te valoro tanto porque me estás mostrando tanto de mí tanto mi luz como mi sombra que wow qué bendición qué maravilla poder compartir mi vida contigo y estarnos acompañando, siendo yo tu alumno, eh, ¿verdad? O sea, es que y al intentando. revés, ¿verdad? Tú eres sí. mi alumno, yo soy tu alumno con mi pareja, y uh, las cosas cambiarían tremendamente. Y ahí empezaríamos a acabar con esos círculos viciosos, con esos bucles que va surgiendo otro y va surgiendo otro o según vamos pasando de generación a generación. Heridas creencias limitantes, carencias, vacíos, pero el mal vacío, no el buen vacío, porque el buen vacío es donde, donde surge todo, donde está todo. Eh, y podríamos, Wendy, llegar al punto de saber ser plenos, sentirnos plenos y felices en individuos, sueltos como en pareja, cuando elegimos estar pareja, porque ves cuánta gente hay en el mundo eligiendo el celibato, eligiendo eh, no tener relaciones, o el, no sé, eligiendo otra cosa. Entonces, eh, podríamos tener más aceptación, creo yo. Una, podríamos empezarnos a, a relacionar con esto que está para algunos, creo yo, sobrevalorado lo de tener pareja. Yo creo que no todo el mundo vino a, a estar en pareja. Eso no quiere decir que no se relacione con otros seres.
0: Y ahí es ahí es donde está el detalle. Y es la parte que solo hemos como visto esa partecita de, no, es que no nacimos para estar en pareja. Está bien, puedes elegirlo, pero sí para relacionarte. Porque con otros, somos como pares. Sociales. Como pares. Y ahí, ya hay un par. O sea, uh -huh. claro, hay ciertas cosas que no puedes... Este, llegar a tener en ciertos encuentros, digamos, eh, físicos, pero sí, en esos entornos, sí nos relacionamos. Y también me duele y me lastima, pongámoslo en la parte laboral, es que le aumentaron a aquel y no me aumentaron a mí. Eso ya tiene que
1: ver claro. con relación. Te sientes en desventaja.
0: Estoy me estoy sintiendo reducido,
1: uh -huh. porque
0: tengo la capacidad y no lo hicieron conmigo. Otra vez, y ahí entraríamos sí, en, en el mismo círculo y podríamos identificar todas estas cosas, que hemos estado hablando, en lo mismo ¿no? y ahí es donde tenemos que tomar esa conciencia pero recordemos que tomar conciencia sin acción es justo lo que tú mencionabas solo información, uh -huh. solo conocimiento uh -huh. necesitamos despertar para accionar porque vivir despiertos sin hacer nada sigues dormido, sigues dormido. entonces esa parte es muy importante ¿no? entender eso que somos seres humanos y una de nuestras características natas es lo relacional. Y si trabajamos desde ahí, podemos entonces, al elegir un compañero o una compañera de vida, llegar a un acuerdo en el reconocimiento, elegir qué cosas queremos hacer. Y también creo que en la medida de lo posible que uno va trabajando, también uno puede elegir vivir, eh, lo más sano posible en un mundo tan insano porque ten, estamos rodeados de muchos disparadores y ahí es donde está el desafío realmente y no solo en este sentido, en muchos sentidos ¿sí? reconocer que tenemos esa capacidad que tú bien decías esa grandeza para mí es hablar de un mundo sano, de un mundo de bienestar construido ¿sí? desde el amor podemos ir viviendo de una mejor forma, eso no quiere decir que no vamos a tener dolor, sufrimiento, porque esto es parte de la vida, pero sí vamos a elegir dejar el sufrimiento innecesario, ¿verdad? El dolor innecesario, todo aquello que estamos llevando como un exceso de equipaje en nuestra transitoriedad en esta vida.
1: Es que el dolor que es parte de todo aquello que nos zarande, nos agarre desprevenidos o que impacte, eh, así despacito o de un solo nuestra vida va a producir dolor que solo el maestro también es otro más no, gran maestro verdad el dolor que lo podemos usar también para para crecer para o para seguir siendo víctimas se, seguir sufriendo y quejándonos claro. si lo que queremos después de hacernos conscientes Wendy y después de sentir porque yo siento con que solo... Es que yo por lo menos así lo siento. Con solo que... Con que uno haga así. Al de la pregunta de... ¿Estoy lista? Para empezar a accionar. Todo tu cuerpo te lo dice. Se siente en el cuerpo. O así, que de plano, no. O sea que... Te, <risa> Pero es la parte natural. Se está sí, diciendo, o sea que te dice que no. O sí. oh, este. tú dices... O oh, es pues, más arriba. Aquí en el pecho. Y tú dices... Sí. O sea, tienes incertidumbre. No sabes... ¿Qué va a pasar? ¿Con qué te vas a encontrar? Pero hay algo más grande que te dice, vale, yo aquí estoy contigo. Cuando yo detecté, Wendy, que yo nunca he estado sola. Dios santo, que era lo que yo sentía, que yo estaba sola. Así como que era hasta como que me habían tirado al mar y yo veía como el barco se iba yo ahogándome, pedía auxilio y, y, y se iban sin mí. no. Es más, nunca me caí del barco. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas así y decimos, ok, sí, sí tengo estos bloqueos o sí tengo estas creencias que no son precisamente muy amorosas, que me hacen sentir a mí misma con, con estos malestares o cuando veo ya estoy atacando a mi pareja o ya le estoy reclamando, reprochando. En cuanto a la terapia, Wendy, porque existe la, la terapia individual y existe la terapia en pareja. Hay parejas donde los dos están de acuerdo en ir a terapia. Hay otras parejas donde hay uno rogándole al otro y el otro le dice, la que está mal sos tú, o el que está mal sos tú, anda tú, yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo hacer para que la gente ya no posponga más su buscar ayuda? Si sí si de verdad quiere un cambio y que no se espere todavía otro poquito de tiempo más, a ver si Dios mueve el dedo y convence a la pareja que de verdad él también o ella también tienen que ir a terapia.
0: Yo creo que es importante primero ac aclarar que lo que hemos hablado en el programa eh, son generalidades y que necesitamos como terapeutas, en, hablando ahora de lo de la terapia, reconocer cada historia. Importante también porque a veces nos ha pasado que de repente llega alguien conmigo y me dice mires que oí en tal programa, entonces yo pensé... Y, y siempre hago esa referencia. O sea, lo que hablamos son estas herramientas generales. Y también importante decir que si su vida está en peligro, ¿verdad? En mm. su relación mm. como pareja es importante. Sí. Ya no es negociable. Sí, <ríe> es importante sí, sí. atenderse con un equipo de profesionales para poder tomar la decisión para salvar... Su, su vida,
1: vida. y quizás la de sus hijos sí lo saben. Los que están viviendo relaciones violentas. Entonces
0: sí existen ciertas cormovilidades que es importante hacerlo porque pasa mucho. No,
1: pero pongámoslo que, en neutro. Sí,
0: pero, okay. pero me gustaría si te, aclararlo. Sí, si te están ¿verdad? violentando, porque De pronto, protegete. como normalmente el ser humano siempre está lleno de esperanza, se habla mucho más de la mujer, pero los hombres también... Se tiene esa esperanza de que un día pueda la pareja modificarse y en base a eso de repente escuchamos esta parte de herramientas y con esa esperanza creemos que entonces es posible, por eso es importante aclarar esto, ¿no? Decir, cuidado, si usted está en peligro, sea hombre o sea mujer, porque creo que últimamente eh, tenemos esa apertura, antes se hablaba solo de la mujer, pero también existe. En el mm -hmm. caso de los hombres, que me parece importante, si vamos a hablar de, de plural y de un mundo mejor, vamos a hablar de ambos. ¿no? Mm -hmm. Entonces es importante hacerlo. Si ese no es el caso, y la pareja, porque también vivimos en una sociedad, en eh, una cultura, que no tenemos esa parte de ese rubro de salud mental, ¿verdad? No, muchos entornos creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido, pero todavía hay ciertas creencias en algunas ocasiones, en algunos casos en el que no creen,
1: ¿verdad?
0: Sí. Venir. Entonces, sí. si su pareja en este momento no cree en esto, vaya usted. Empiece usted ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? Porque lo he visto. Cuando ven esos cambios que van eligiendo hacer, aplicando las herramientas que vamos encontrando en un proceso de terapia o que la persona que nosotros como terapeutas vamos acompañando va descubriendo, se empieza primero a plantear preguntas distintas, sus acciones son distintas. Por lo tanto, Carolina, si tú ves eso en la pareja que de pronto estaba con esa insistencia o siempre caían en la misma situación, pero que hoy ve que las cosas están cambiando porque me ha pasado, entonces, viene y ya me llama, ¿verdad? O sea, la esposa o el esposo, mire, es que algo pasó uh -huh. y quiero ir.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, tu pero, cambio, invita a los. Aja,
0: y a veces me dice, pero le advierto que yo no creo en esto. Entonces, no se preocupe, venga, pero usted algo vio. Y entonces, ahí ya se da esa, esa pauta. Uh -huh. ¿no? Y una de las cosas también importantes que, en, en teoría, deberíamos hacer todos los terapeutas de pareja, es que para recibir a la pareja necesitan estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay un acuerdo de, vamos a entrar a una terapia de pareja, no va a funcionar. Se arma Troya, ¿eh? Sí, no va a funcionar. Entonces esa parte me parece importante. Y esa es, ya sería entonces la invitación para ir a recibir un proceso de terapia. Claro. Luego incluso este proceso de terapia de pareja da la pauta en muchas ocasiones para recibir una terapia familiar, porque entonces ya van los hijos, ¿verdad? O las personas que puedan estar en la convivencia o en la dinámica familiar, para ir entendiendo, por ejemplo, tengo parejas que eh, viven con la madre o la suegra, dependiendo sea el caso, que les ayuda con la crianza de los hijos. Y cuando van entendiendo cómo vas haciendo el orden y cómo ir sanando esas relaciones pues entonces ya se integra y ya se logra construir esa dinámica familiar distinta no entonces ya pues los abuelos o dependiéndose del caso pues ya también reciben esa parte de instrucción del proceso en donde van comprendiendo ya la pareja logra poner acuerdos en casa que todos deben cumplir no solamente es algo es que mire yo le digo tal cosa pero mi mamá o mi suegra le dice tal cosa no porque hay familias eh, sobre todo en nuestros entornos latinoamericanos que tienen esa dinámica, y también es importante poderlos acompañar, porque es bien fácil decir, bueno, mire, viva solo, o esto mm. y el otro, pero cada situación y cada familia tiene una manera de hacer las cosas, ¿no? Y una razón, entonces, ahí es donde es importante ir equipando a todos en la medida en la que vamos avanzando en el proceso, para poder tener una mejor convivencia.
1: ¿verdad? Yo creo que a los que les toca convivir bajo el mismo techo con suegros o con papás, y no, tú decías dentro de las reducciones comunes, estaba el no saber poner límites. Ese es un gravísimo error, porque tú puedes vivir bajo el techo de tus suegros o de tus papás y poner límites. Uh -huh, claro. Todo se puede hacer con amor porque yo creo que tanto nuestros suegros como nuestros papás ya tuvieron su oportunidad, tuvieron sus aciertos y sus fallas y eh, que se estén metiendo en la relación de los hijos, eso creo yo es veneno externo, ya no es que como tú saboteas como que no fuera suficiente con lo que uno sabotea su relación, es el veneno que permites se filtre de, de fuera, entonces eso termina convirtiéndose en cáncer creo yo, para relación de pareja, porque por eso habla de, de par, par, dos, no es, no los por eso dice la frase que entre pareja y hermanos, no hay que meter las manos, porque cada uno debe de, de resolver sus propios, porque no es lo mismo si te piden un consejo como suegro, te andar de suegra metiche diciéndoles qué es lo que tienen que hacer o cómo deben de educar a los a los hijos, ¿verdad? entonces eh, todas esas son cosas que van minando la, la relación y los límites que también es algo de lo tenemos mal aprendido, Wendy, es, son amor, los límites son la disciplina es amor, o sea hay otras cosas que a lo mejor no nos gustan o no sabemos cómo funciona pero que también son parte de una relación de amor con uno mismo y con los demás. Sí.
0: De hecho, la misma naturaleza nos da una cátedra cuando hablamos de límites. Si queremos aprenderlo con trocitos, si el mar no tuviera ese reconocimiento de su propio límite, ¿qué ha sucedido cuando... Se sale
1: todo. Cuando la energía es más fuerte, la saca. Sí, exacto. La saca de sus límites. más limites. tiempo
0: la noche y el día. O sea, si la misma naturaleza que no tiene, digamos, esta capacidad de razonamiento que nosotros sí tenemos, en donde podemos elegir y descubrir y trabajar en esa libertad que tenemos de reconocer nuestros propios límites primero para poder luego reconocer los límites que queremos marcar en ese nosotros, en esa construcción de hogar que estamos teniendo, los límites que queremos tener en la crianza de cada uno de los hijos, dependiéndose a la etapa, y todo al final es tener el deseo de aprender, reconocer, eh, el saber en qué estás invirtiendo tu tiempo, porque no solo es tu dinero, ¿verdad?, porque en la mayoría de los casos también se da mucho esa parte de mires que por la economía este, no puedo ir a un proceso de, de terapia. Y ahí es donde entra también esa parte. ¿no? Bueno, que realmente es una necesidad en este momento para nosotros. El hacer esta inversión de tiempo, de dinero, ¿no? va a poder ayudarnos para mejorar. Entonces es importante, ¿no? Hacerlo. Porque a veces, en el sistema que vivimos tan consumista, consumimos un montón de cosas que no nos nutren. Y, y, y,
1: y no nos mora, no nos pesa gastarlo ahí, pero sí nos pesa en comprar un libro, en ir a terapia o en eh, crecer tú, ¿verdad? Como sí, decías taller, al principio, en tu... Retiro, mejor sí. subir tu, tu conocimiento. Eh, me gustó lo que decías de los límites del mar, ese ejemplo. Porque si uno... Elige guardar silencio un rato, Wendy, ante una situación, la que sea que esté viviendo en este momento. No ayer, no mañana, hoy, en este momento. Hay algo que le incomoda, que le duele, que no le gusta, que no, no le deja tener paz. O que usted le entrega su paz a, a esa situación. Creo yo que el ir descubriendo qué nos desborda. Porque es lo que te decía, cuando el mar, porque la fuerza viene de la tierra. Cabe. Cuando está hay temblor, terremoto en un lado, hay tsunami en otro. Porque toda esa onda en es la tierra la... es la que genera. Y la luna también y los cambios porque la marea baja, la marea alta. Sí. Y todo eso, somos todos parte es de la lo mismo. Sí. Somos una misma sí, pieza que queremos ver como que no tiene nada que ver con nosotros. Pero... Cuando vemos, así como en el mar lo que lo desborda, es ese, no importa dónde fue terremoto. En la China hubo terremoto, eh, va a haber en El Salvador un tsunami. Dice si uno, pero ¿qué relación hay? Para la tierra la tiene. Por cómo se mueve la energía, la tiene. Viene de dentro. Con eso me quiero referir a eso. Todo lo que nos desborde, viene de dentro. Nada está generado externo, que es el hábito que tenemos de creer que el, cuando el otro cambie, que vaya, a mi, ahí sí que le traje a mi esposa, cámbiela, por amor de Dios, la terapia no cambia. Que pasa mucho también en los procesos de terapia, conoces más a la pareja que la persona que llega contigo porque te habla de lo otro. Lo... Y es porque quiere uno <risas> cambiar al otro, sí. y el que tiene que cambiar es uno, como sí. uno ve al, al otro, ¿verdad? Entonces digo yo, de verdad no nos distraigamos más afuera el camino, los procesos el que quieran escoger cada quien a su tiempo es interno y, y, y les prometo que lo primero que se van a encontrar son escombros tal vez pero ni siquiera son grandes escombros es un poquito de escombros es un poquito de oscuridad porque nuestra luz, nuestra grandeza, el amor, nuestra esencia, ese está intacto, ese es incorrompible, eso está puro y el más lindo, esperando por nosotros y que no se va, no va a provocar un tsunami. Ese está ecuánime, ese está, en, ese está, pues para acabar pronto, ese es y ese está. Entonces, Wendy, nos estamos por miedo, privando de ir al encuentro del amor de nuestra grandeza porque le dimos más crédito a todo lo que hemos escuchado por siglos de los pequeños pecadores insuficientes no valiosos eh, que merecemos castigo que la culpa que la vergüenza que todos sus secuaces hacen mucho ruido claro. son súper limitantes entonces Seamos amor y vamos a poder darnoslo porque solo le vamos a permitir salir y ese no se va a acabar, es como un manantial que surge y surge y surge. Y lo vamos a poder compartir tan generosamente, Wendy, con todos alrededor. Y entonces la persona que va a estar a nuestro lado va a estar vibrando en sintonía con nosotros. y es como el agua en el río, que no se hace bolas, fluye. y va, Él sabe a dónde va, va al, va al océano y a lo mejor a algún río le desvían para riego en alguna finca o para llevar agua a algún poblado, pero de todas maneras esa agua va a ser utilizada y va a ah, seguir su curso y va a ir al mar. Entonces, para mí esa analogía es todos estamos viviendo cada quien sus propias experiencias desde lo que cree, desde lo que anhela, desde lo que va despertando y recordando, o desde lo que elige seguir durmiendo Así es. y seguir sufriendo. Porque parte de estar dur dur durmiendo es, es el sufrimiento. Es ahí donde se perpetúa. Entonces yo les prometo que lo poco que yo he podido descubrir hasta ahorita, Wendy, de mí, de mí en otros y de otros en mí, te deja una sensación de Jesús, José y María. Aquí tengo trabajo para hacer, pero todavía hasta el día que me muera. Y qué hermoso. Me da ilusión seguirme conociendo. Me da ilusión seguirme contactando a niveles más profundos conmigo misma. Y eh, poder ser, poder estar, porque ser ya soy. Poder estar cada vez más presente, cada vez más consciente, cada vez más despierta, disfrutando todo lo que me rodea, Wendy. Así es. Agradeciendo y disfrutando y aprendiendo y volviendo a meter la pata porque mentira que ya no va a meter uno la pata y que ya no mentira, mano. o sea es es parte de estar en este tacuche que se llama cuerpo y que tiene un nombre y un apellido. Sí. Vamos a requerir de eso, pero ahí está lo rico. Si no tuviéramos cuerpo, yo no sé, las almas sin cuerpo, ¿cómo experimentan? O no están en experimento porque están todavía con Padre, ¿verdad? O sea, están en gracia, están en unidas al todo, no están sufriendo nada porque están en conexión claro, con todo. Todavía no son.
0: Sí. Y mientras mencionabas esta parte de los escombros, recordaba una frase del doctor Víctor Frank que dice, las ruinas son a menudo las ventanas para ver el cielo. Y creo que sí. Miramos hacia arriba y descubrimos, ¿verdad? Las estrellas, muerte. Lo que todavía podemos alcanzar y no centramos nuestra mirada en los escombros, ¿verdad? Podemos entonces reconocer esa parte, ¿no? Mm. Al voltear a verlas de nuevo, es decir, algo debo hacer con esto. Sí. Revisar las bases, que al final la base es la que nos da esa nueva oportunidad para reconstruir. Y hay relaciones que se quebrantan por X o Y razón, se sabotean, como es el tema que estamos hablando, pero creo que es importante si nos reconocemos, y nos elegimos para hacer algo mejor, eh, no solo de nosotros mismos, sino de lo que somos juntos, podemos entonces este, darnos ese chance ¿no? de reconstruirnos de sanar, de es marcar necesario. una diferencia De no creer en los idealismos Ni en las expectativas Sino en una realidad En elegirnos cada día Para hacer de nosotros Juntos algo mejor
1: mm. Y esa realidad que esté cada uno experimentando Es la que cada quien está creando sí. Desde como está por dentro Es como ve su realidad afuera Escuchaba a alguien el otro día hablar sobre dice, ahorita que tú hablabas de ver al, ver al cielo, a mi papá decía, me acuerdo, me acuerdo ahorita de dos cosas. Una, mi papá decía, no sean como los cerdos que solo miran para abajo y no se atreven, levanten la cabeza, vean hacia el cielo, aspiren a más, vean las estrellas, conéctense con ellas. Entonces eh, decía esta persona, ¿cuántas veces podemos ver el, el firmamento y está oscuro? Y si uno ahí, uy cuánta, cuánto cuánto, vacío ah, en esa negrura cuánto vacío pero si nos dieran un telescopio y apuntamos hacia ese mismo vacío vamos a encontrar otras cosas que a simple vista desde donde estamos ahorita parados por la distancia no, no podemos sí. ver eso mismo Wendy nos sucede con la pareja estamos miopes mm, no tiene mm, no hace mm, no da ¿Y qué tal si uso el telescopio para ver hacia afuera? ¿Y qué tal si uso el microscopio para ver hacia adentro? Wendy, que también dentro de nosotros es otro universo. Así es. Hay universos por donde quiera que vayas. Quieres, métete al océano. Otro universo. Métete en la parte de las plantas. Otro universo. Las bacterias, los, o sea, los insectos. Tú dije que es otro universo. En realidad, nuestra grandeza se hace grande cuando nos podemos sentir parte de todo eso que consideramos inferior y más pequeño que nosotros. Cuando nos reconocemos parte de todo eso, Wendy, ahí sí que nos hacemos grandes. Porque ahí estamos viendo desde lo que realmente somos, desde el amor, desde que no hay separación. En la unidad no hay separación somos todos uno mismo y por eso lo que a ti te afecte, me afecta a mí, aunque yo no esté consciente, lo del aleteo de la mariposa, ¿verdad? que dicen? Eh, y todo lo que tú sanes favorece mi sanación y todo lo que yo sano favorece tu sanación. Entonces esa es la invitación hoy, hacernos un poco más conscientes, no se desesperen, conversen con su pareja, compartan, hay tantas cosas divertidas y bonitas para compartir y para hablar en pareja. Con Álvaro nosotros podríamos hablar horas y horas y horas, reírnos de ocurrencias, o a mí me da risa lo que él hace, él le da risa lo que yo hago, tener cosas afines por un lado y por otro, tener cada uno sus propios gustos y, y también cubrir esos, esos espacios, Wendy, hacer cosas juntos, hacer cosas por separado, y todo aquello que pueda uno ir descubriendo que enriquece su relación de pareja, eh, pues váyalo poniendo en práctica. Que es la única forma de descubrir si funciona o no, es poniéndolo en práctica. La teoría no cambia nada. Se dijo hoy varias veces. La experiencia nos lleva a nuevos conocimientos. ¡Ah! Pues, ay, yo qué creía, y yo que lo hice, y yo qué pensé, y yo qué supuse. No, 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 no démonos permiso a aprender más cosas, algo más con lo que quieras cerrar tu mensaje Wendy
0: pues realmente invitarlos ¿verdad? a poder darse la oportunidad de hacer un alto en la parte de sabotear nuestras relaciones y hablo en plural porque hablamos de nuestra relación con nosotros mismos pero también de nuestra relación con la pareja que hemos elegido convivir y en, desde ese alto hacer esa toma de conciencia y también poder decirle sí a la vida juntos, eligiéndonos cada día para poder reconstruirnos, sanar, transformar, también juntos. Que creo que es la parte que ya nos genera ese equilibrio que mencionamos durante este programa. Uh -huh. En el no solo hablar del amor propio, sino también el amor de nosotros. Eso creo que sería esa totalidad. ¿no? Si elegimos convivir eh, en este mundo, de la pareja ¿no? eso sería lo que quisiera decir y agradecer por supuesto siempre es tan confortable estar acá y siempre me siento con mucho cariño verdad esta parte de oportunidad de verdad muchas gracias Carolina y
1: a ti, Wendy. que viva
0: el amor Casi, <risa> es
1: a celebrar el día del cariño con, con una nueva conciencia dónde pueden ustedes contactar a la licenciada en psicología Wendy de Zavala si consideran que ya están listos para iniciar su proceso de terapia, ya sea en lo individual o en pareja. En Facebook la encuentran así como Wendy de Zavala. En Instagram está Zawala, Zavala Wendy de. Y si es por WhatsApp, estamos en Guatemala. Se antepone el código de área 502 y el teléfono es 5896-5704. Repito nuevamente el WhatsApp. 502 5896 5704. Y si aún no se ha suscrito a nuestra página, le invitamos lo haga. Nos encuentra eh, como carolinalamujerdehoy.com.gt y como Carolina la Mujer de Hoy en todas las redes sociales. Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Bendiciones. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.